0: Я не знаю, слышно вам или нет, но у меня тут опять вот с чего мы начинали самый первый выпуск подкаста. Вспомните, как давно это было. Вот точно так же сейчас у меня здесь какие-то миллиард детей. Я, я вообще не понимаю, что происходит. Миллиард детей на улице. У меня под окнами детский сад. И днем, когда я сижу дома, работаю, я, конечно же, слышу, как они там резвятся. На прошлой неделе они пели какие-то песни. Но сейчас вот вечер, и, и я все равно их слышу. Их все равно миллиард. Но я могу это связать вот с чем. Дело в том, что на этой неделе а, сам вот этот день летнего солнцестояния, то есть то время, когда самый длинный день и самая короткая ночь. И дни сейчас действительно очень длинные. И дети гуляют... До Допоздна, поэтому они там и орут. Почему они орут? Вот-вот в чем беда, конечно. У нас, я записываю в тот день, когда в Минске, в некоторых районах стала какая-то ужасная вода из крана течь. Она стала пахнуть, и какая-то она вся рыжая. И люди стоят сейчас очередями в, к колонкам, к каким-то, которые на улицах есть. Ну, типа свои какие-то подземные источники. Единственный способ достать чистую воду. И это, конечно, ужасно, что происходит, потому что параллельно с этим э, выстраиваются очереди к магазину, который э, закрывают из-за того, что политики их э, репрессируют, из-за того, что система не дала им работать, и они продавали такую национализированную продукцию, бело красно белые национальные флаги, и туда подъезжают автозаки, потому что вот где нужно внимание, э, внимание э, системы, внимание власти. А то, что воды у людей нет, и то, что воду могли бы развозить эти автозаки. Да нет, конечно, господи, у нас тут режим шатается, какая вам вода, вы что, с ума сошли? Не народ для страны, страна для народа. Но мы еще поговорим про эту политическую тематику. Ладно, я оставлю все свои... Убеждения и доводы для специального блока, который выделен в этом подкасте. Он выделен, будьте уверены, вы услышите об этом буквально через некоторое время. А пока что очень важная информация, очень важная информация. На этой неделе я так обрадовался, потому что вот что произошло. У меня в последнее время какая-то мания к доставке. Я я устал ходить в магазин, большой супермаркет. Я не не могу ходить в маленький магазин, потому что там не хватает продуктов, которые мне нужны. И я заказываю, и ходить не могу тоже в далекие супермаркеты, потому что жарко, и, и я подумал, господи, да что за жизнь такая. И решил заказывать их. Вот я уже упорно и долго заказываю продукты в доставке из магазина, который у нас есть. Ну вот, наверное, с начала этой всем пандемии. И в этот раз я прям так обрадовался, знаете, когда, когда вот ко мне приезжал курьер, я разложил все продукты, а на следующее утро я открыл холодильник, и он был полный. Я не знаю, меня хватила такая чистая детская радость, потому что э, я накупил овощей, я купил гораздо больше овощей, я решил, что пора покупать э, помидоры, огурчики, я даже купил клубники, потому что там была какая-то акция, и можно было взять клубники, хотя я потом подумал, что она была супер дорогая, но все равно я купил клубники, и, в общем, так получилось, что у меня целый холодильник был заполнен, а я еще и наготовил, я приготовил курицу, я наварил риса целый таз, чтобы у меня было на неделю, потому что я потому что мне давно пора есть каша, а я что-то перестал. В общем, я не знаю, но меня охватила такая радость, что, что вам не передать словами, я просто открыл его. У меня, ну, такой среднего размера обычный холодильник. И, как правило, он пустой, потому что, как правило, вот в дореволюционное время. Я ходил, я ну, дома появлялся, в общем-то, чтобы поспать, потому что я э, ну, постоянно носился куда-то с работы на другие работы, и там в тренажерку куда-то, с друзьями и куда угодно. А здесь я прям часто дома, и я понимаю, что холодильник, ну, довольно пустой обычно, а тут он полный, и я не знаю, я не знаю, надеюсь, у вас тоже есть это чувство. Еще я пытаюсь ограничить себя и хотя бы жить по правилу не есть за 4 часа до сна, потому что я в какой-то момент понял, наверное, еще в школе что вот это правило не есть после 6, оно на самом деле основано на том, что ты засыпаешь где-то в 10, а я засыпаю гораздо позже, в 11. Нет, но ну, я засыпаю где-то в 12, я не знаю, чуть позже, возможно. и есть же вот это вот убеждение, что, типа, твоему организму нужно все переварить тщательно перед сном, чтобы потом все было хорошо, и ты там не толстел, и все такое. Короче, я пытаюсь не есть за 4 часа до сна, ну, я с переменным успехом справляюсь. Хотя, блин, мне кажется, я мог съесть огурец. Огурец же что там, вода? Ну, не знаю, я подумаю над этим. Но вот э, следствие из мысли про холодильник, которое у меня тоже родилось, очень внезапно, очень внезапно эта мысль пришла. Я просто шел, мысль ко мне пришла, и мы такие, йоу йо, привет, Антон. Мысль такая говорит, я ей говорю, йоу, привет, мысль. И мы как-то вошли друг в друга, нам так понравилось, что я решил еще и на вас окунуть эту пелену прекрасной мысли. Я вот что подумал. Ну, я... Кстати, я не знаю, почему эта мысль родилась, потому что колбасу я не заказывал, колбасу я не ем особо. Мне кажется, она тоже жирная, как-то я не знаю, не ем колбасу. Но вот я про те, про те колбасы, которые палками, такие сорокопчёные, вот я обожаю, вот это все. но редко ем. Почему вот эти вот колбасы на заводах до сих пор не могут производить каким-то стандартизированным способом? Я поясню. Дело в том, что они продаются по цене не за палку, а на вес. Ну, то есть, каждую палку взвешивают, и на нее вешают ярлык. Сколько весит конкретная палка, столько она и будет стоить. Ну, то есть, установлена цена за килограмм, и в зависимости от этого устанавливается цена за каждую конкретную палку. И выходит, выходит, что каждая палка разного веса. Соответственно, почему за годы технологий, развития вообще общества, морали, системы ценностей, электронного правительства, почему за все это время на заводах по производству колбасы не появились установки, которые создают ровно одинаковые палки, стандартизированные, с отмеренным весом, скажем, 800 граммов, или я не знаю, сколько может весить палка колбасы. Но это странно, Нет. И я задумался, а почему так происходит? И я решил, что гуглись для слабаков, а ответ на этот вопрос можете прислать только вы, только вы, если напишите на anton.microfon.gmail.com И только так или иначе мы спасем эту планету, мы спасем этот мир от засорения, от какого-то морального мусора, от людей, которые задают странные вопросы в своих не менее странных подкастах. Я верю, что вместе мы победим, и вместе у нас получится достичь этого единопалочного мира. Так что вместе победим. Можете меня поздравить. Я человек, который успешно отписался от Netflix. И я знаю, что я вам тысячу раз уже говорил про свой чертов Netflix, про свои, свои странные сериалы, которые я смотрю. Но я решил, что, ну, раз уж такая традиция пошла, у нас уже шестой выпуск на секундочку. На секундочку и я в каждом выпуске даю вам какие-то советы на э, сериальчики или там, что я посмотрел, рассказываю, то я и в этот раз не отойду отправил, потому что, возможно, это в последний раз происходит. Я отписался от Netflixа. Я чувствую себя спокойным человеком. Я чуть было не опоздал, потому что тогда сервис списал бы у меня автоматически мои деньги. Мои деньги! А Я этого не хотел, и я успел вписаться, и я очень рад, и я рад тому, что это больше не будет поглощать мою жизнь, хотя не то, чтобы поглощало. Но есть у меня последний совет, я на прошлой неделе рассказывал про короткий сериал, там было 8 серий по 30 минут, по-моему, а здесь я еще наткнулся на еще короче сериал, 6 серий по 30 минут. И это идеальный, просто идеальный формат, потому что этот сериал очень быстрый, там очень быстрое действие, он такой, знаете, современный в духе, Вот «Области тьмы». Блин, нет, «Области тьмы», наверное, был довольно медленный фильм. А здесь вот... Но довольно довольно быстрый сериал, очень быстрое повествование и ничего лишнего, ничего лишнего. Авторы что хотели сказать, то они и сказали, безо всяких соплей, безо всяких лишних каких-то сюжетных арок или там непонятных поворотов, которые созданы чисто для того, чтобы растянуть сюжет. Нет, вот идеальный формат, 6 серий, 30 минут. Что за сериал? Это забавно, рассказываю. Uh, я не знаю, можно ли произносить такие вещи в нашей стране, потому что я сомневаюсь в этом все больше и больше. А скоро будет блог, посвященный этим мыслям, uh, приготовьтесь, я вас все настраиваю на это. Подвожу, тизерю. Так вот, um, сериал называется How to sell drugs online fast. Как продать наркотики в интернете быстро. И по сути, если вам кажется, что он про драгдилеров то это так и есть. Ну, потому что иначе зачем бы они стали его так называть. Но я к тому, что э, сюжет вот на чем построен. Есть парень по имени Морец. Ему каким-то невероятным образом удается достать гору экстази, таблеток. И ему от этой горы нужно избавиться, потому что нужно отдать деньги тому человеку, от которого он взял эти таблетки. И он придумывает способ, вместе со своим другом они открывают онлайн-магазин по продаже экстази, и потом этот бизнес растет, и что будет дальше, все очень интересно. И он еще подросток, я забыл это упомянуть, он, конечно же, из вот этой школы, старшей школы, и это снято все чудесным образом, очень классно снято, и единственное, что этот сериал немецкий. И я не думал, мне казалось почему-то, что все немецкие сериалы, вообще все зарубежные сериалы, международные, скажем так, фильмы, сериалы, они не дублируются на английский язык, не, не дуближат. То есть не то, что вот если вы придете в кинотеатр в Беларуси, то вы 100% будете смотреть фильм на русском, а не на английском с субтитрами. Есть только там какие-то э, очень редкие исключения, когда кинотеатры все-таки покупают фильм с оригинальной дорожкой и добавляют русские субтитры, чтобы люди могли смотреть в оригинале. А я прям... Очень сильно смо- люблю смотреть в оригинале, мне прям очень нравится эта политика, эта позиция, и, и для меня это важно, и я решил, черт возьми, не буду жульничать в этот раз, у них так неестественно двигаются губы, когда а, их кто-то переозвучивает, я уже просто отвык от этого, я не могу это смотреть, когда, когда голос оригинально теряется, и, и ты не можешь понять, ну, какую-то, ты теряешь, теряешь большую часть м- м- актерской игры, и, и смотреть становится сложнее. Поэтому я решил посмотреть на немецком, а в универе я учил немецкий, и я очень плохо учил немецкий, я дал обещание своему преподу по немецкому, что я выучу, да учу немецкий, когда э, закончу универ, я пойду на курсы, естественно, это обещание я не сдержал. Почему? Ну, во-первых, потому что я ленивая жопа, во-вторых, ну, нет, в принципе, это все. Но на самом деле я все еще лелею эту надежду. Немецкий оказался гораздо сложнее, чем мне казалось. Но вот я посмотрел сериал и понял, что ну не все так плохо. Некоторые слова работают. И знаете, мы учили очень подробно, я помню, в каком-то в какой-то семестр мы учили чисто формы неправильных глаголов. Вот как на английском, там, не знаю, Рен, ран, рен. Это я неправильно сказал. Окей. Okay. Бегин-беган-беган. Вот вам норму, Пожалуйста, вот вам пример. Вы хотели? Получайте. Ах, подловили меня. Ммм, подлецы. Так вот, э, я помню, что вот эти формы мы учили, и здесь я их могу распознать. Ну, то есть человек называет э, глагол, например, в третьей форме, какой-нибудь гишлосон, и я понимаю, что это гишлиз какой-то там глагол, и я надеюсь, что это правильно. Ну, то есть хоть что-то я помню. Ну и какие-то словечки отдельные. Я смотрел его на... Сначала я включил его с английскими субтитрами, а потом я понял, что в этом нет смысла, потому что я не буду успевать иначе за за повествованием, а я напомню, оно очень быстрое там, довольно быстрый сериал, очень классно сделано. И ты от него не успеваешь заскучать. Да и вообще, блин, вы можете посмотреть его за 3 часа. Собственно, он очень короткий, поэтому я его и посмотрел-то. Так вот, с английскими субтитрами не получилось, потому что, ну, это как двухфакторная аутентификация какая-то в соцсети. То есть классно, ты можешь там развить какие-то навыки или как ты можешь прокачать свою безопасность, но это займет гораздо больше времени. И тут ты не успеваешь, и поэтому я включил русские субтитры. Ну, что, в принципе, логично потому что, думаю, это на русском. Вот. И я посмотрел сериал, очень прикольно, очень прикольно, но на самом деле ты сначала сопереживаешь этим героям, и вот о чем я хотел сказать, а потом ты понимаешь, что они, блин, чёртовы наркодиллеры И как бы, ну, в общем, очень странно. Я, я к тому, что там нет, нет какой-то морали. Это просто какое-то адвенча, приключения какие-то. Простите за этот немецкий сленг. Вот, поэтому, если вдруг наткнетесь, а, и, конечно же, конечно же, естественно, на этой неделе вышел трейлер второго сезона, оказывается, первый вышел, первый сезон вышел в прошлом году вроде бы, и вот вышел трейлер второго сезона, и я даже не знаю, буду ли я его смотреть, либо я буду ждать, пока пройдет год, и я возобновлю подписку на Netflix, это рано или поздно обязательно случится, потому что я себя знаю... Ну, то есть, посмотрим. Но в любом случае, спасибо Netflixу и за этот месяц. Он открыл мне прекрасный мультсериал про медведей. <laughs> я до сих пор считаю, что это главное достижение, что сделал Netflix. А я напомню, We Bear Bears. Вся правда о медведях называется этот мультсериал. Вам обязательно надо его заценить. Но да, я прощаюсь с Netflix на некоторое время, во всяком случае. И придется снова качать... Чуть что не нелегально. И, конечно, пиротить. Ладно, говорю обману, у меня есть подписка на Кинопоиск HD, а там тоже появляются какие-то вещи. Наверное. Итак, тот самый политический блок. Будет много распывчатых мыслей, я надеюсь, что я смогу ее хотя бы завершить, эту мысль, потому что э, никакого плана, никакого сценария нет, есть просто поток мыслей и скорее эмоций. Если бы я записывал... э, Давайте вот как. События, которые меня повергли в шок, случились на прошлой неделе, но подкаст на прошлой неделе, прошлый выпуск я записывал довольно рано, потому что я уезжал из города ближе к концу недели домой к родителям, и мне нужно было записать заранее, поэтому я никак не отреагировал на то, что происходило на прошлой неделе у нас в стране. И вы знаете, когда я регистрировал этот подкаст, я трусливо указал в категории юмор, комедия или что-то такое, в надежде, что я здесь буду прям шутить-перешутить, но я рассказываю здесь на самом деле про то, что меня волнует. И про те какие-то веселые мысли я, конечно, пытаюсь выделять самые веселые мысли, которые посещают мою голову, но на прошлой неделе случилось просто нечто страшное. У нас в стране проходит предвыборная кампания, и вот на прошлой неделе задержали одного из кандидатов, главного соперника действующего президента, его посадили сейчас в СИЗО. Он временно пребывает там вместе со своим сыном, потому что сыну тоже предъявили обвинение по всему по несвязанной статье. Статьи, кстати, не оглашают адвокатам, запретили это делать, и мы ждем, чтобы это появилось где-то в СМИ государственном, потому что они же почему-то все узнают, и это нормально, и они считают себя самыми молодцами, потому что они первыми узнают информацию, хотя фактически обладают какой-то монополией на всю государственную информацию. А это дело, это, конечно же, государственная информация. И прокатилась волна протестов по стране. И и вот в тот день, когда я следил за всеми этими новостями, Виктора Бабарико, так зовут того кандидата, который был наиболее популярен, я надеюсь, он до сих пор наиболее популярен, потому что ЦИК собирается его зарегистрировать, судя по всему, и я надеюсь, что за него будут голосовать. Потому что я точно собираюсь. Его задержали с утра, и я следил за всеми этими новостями, и... Черт возьми, как я был зол. Это было просто отвратительно, потому что, ну, ты наблюдаешь за тем, как все мерзко, ты сталкиваешься с этой любимой фразой чиновников, которая здесь как никогда подходит. Ну, вы же сами все понимаете. И ты понимаешь. И все понимают. И вот ты смотришь за этим, за всем, тебя рушится вообще надежда. Виктор Дмитриевич смог подарить стране надежду, на то, что все будет хорошо, и на то, что э, система работает по ее законам. А система, несмотря на то, что пишет законы сама и переписывает их как хочет, она же сама этими законами и не руководствуется, нарушая их постоянно. И вот мы все пребываем в этой странной ситуации сейчас, когда какое-то ожидание, когда уже все э, потенциальные кандидаты сдали свои подписи. И, черт возьми, мне кажется, что очень важно сейчас не бояться и пробовать во всяком случае каким-то образом показывать, что мы готовы к переменам, что на самом деле все устали, а все очень устали. Я думаю, последние пять в особенности лет были невероятно потери для страны. Меня, Меня всегда очень тревожит это, когда люди выстраиваются... Я предупреждал, что поток мыслей будет не связанным. Когда люди выстраиваются вот даже сейчас на какие-то мирные протесты, они просто стоят, у людей уже нет сил, никто не рисует никаких плакатов. Люди просто стоят вокруг каких-то улиц, вдоль улиц. А их задерживают, их избивают, приезжает ОМОН в своих автозаках, начинают что-то выкрикивать, потрунивать, издеваться над людьми. Сейчас ситуация немножко другая. Мне кажется, сейчас люди свободнее, что ли, более европейские более какие-то европейские люди и понимают, как должна работать нормальная страна, и не боятся говорить, рассказывать про свои впечатления. Я читаю репортажи людей, которых, которые оказались в автозаках, они рассказывают подробно все, что с ними происходило, все, что им говорили, все о том, как с ними обращались, и это важно вот именно не бояться, и, и то, что власть делает, меня всегда просто, ну, до слез бесила. Потому что это это свои люди. Это не какие-то там агенты. Господи, им никто не платит. Никто их не заставляет. Это просто люди, которые хотят лучшей страны, которые хотят, чтобы все у них было хорошо, их детей, их родителей, их родных, близких, друзей. А с ними так мерзко поступают свои же люди. Ну то есть в чем тогда идея государства, если не сплотиться чтобы вместе строить лучшее будущее? Почему чьи-то амбиции должны брать верх над какими-то добродетелями, над тем, чтобы все было хорошо? Но как бы банально это не звучало. И меня так раздражает, что власть сейчас пытается прикрыться вот этой повесткой суверенитета, называя, называя то, что происходит в стране, развалом, покушением на суверенитет. Хотя это покушение на власть, а власть не равно суверенитет. И власть не равно страна. Страна — это люди. И люди хотят сохранить этот суверенитет, и из уравнения вываливается власть, нынешняя, текущая власть в в той форме, в которой она есть. И я не могу понять тех людей, которые становятся как, ну, кроме слова «пособники», у меня ничего нет которые помогают этой власти удержаться в кресле. И я понимаю, я понимаю, я, я некоторое время, долгое время, я считаю, три года, это немало, я работал в государственном учреждении, и я знаю, что в других государственных учреждениях, с которыми мне довелось общаться, мне довелось общаться со многими, работают довольно умные люди. Они молодцы, они тоже хотят лучшего для своей страны. И я не понимаю, что должно перевесить вот это желание, чтобы они начали потакать режиму менеджерам которые их наняли меня это так все беспокоит что есть какой-то вот какой-то невидимый как будто бы барьер как будто бы знаете как будто бы на самом деле есть две беларуси одна из которых пытается почему-то отгородиться от другой потому что вторая на самом деле живет как будто бы без президента вторая делает вид что Живет в европейской стране, гоняет на скейтах, открывает свои рестораны, заведения, проводит свободные спектакли, прекрасно проводит время, тусит на фестивалях, работает удаленно в компе или там в IT-компании, где угодно, ходит в модное заведение, ест, блин, блины, ест вкусные. Вот, вторая пытается отгородиться, прикрыться начальством закрыть двери, сказать, ждите две недели, мы вам ответим обязательно, или не говорить вовсе, сказать, звонить по телефону. Это очень странно. Это очень странно, мне кажется, что нам бы сейчас взяться за руки, черт в коронавирус, хоть бы сплотиться, хоть бы стать через метр друг от друга, чтобы понятно было, что что мы большая страна. На самом деле большая страна. Побольше некоторых в Европе. И даже не важен, господи, километраж какой-то. Важно то, что есть люди, которые хотят быть свободными, которые хотят быть независимыми, действительно независимыми. Не то, что сейчас. Но почему-то. Но почему не все это понимают. Почему-то, почему-то многих, многие боятся. Боятся не просто за себя. Хотя, скорее всего, за себя, бояться за то, что что-то поменяется. Слишком удобно кому-то, слишком комфортно. А это надо менять. Если бы я записывал это на прошлой неделе, мне кажется, я был бы более эмоциональным, рассказывая про все это. И, возможно, и речь была бы какой-то более цельной, что ли. Потому что. Ну, эмоции потихоньку угасают. И от того, что происходит в стране, легче не становится, потому что ничего не меняется, а становится только хуже. И эти же автозаки или видео, как ОМОН где-то репетирует задержание людей у себя на базе, которые появляются сейчас в интернете, они не внушают доверия ни системе, ни вообще грядущему времени. И мне кажется, никто не знает, что будет дальше. Кто-то очень хочет знать, и кто-то очень хочет решить за нас, что будет дальше. А я думаю, так нельзя. И предлагаю вам всем думать. Серьезно, какой-то очень серьезный блок у нас получился про все это. Поэтому посвящаю еще один блок, решаю еще продолжить эту тему, потому что она действительно очень важная. И... Но вот, чего я, собственно, боялся, власть сажает человека в СИЗО для того, чтобы сократить его влияние на массы, убрать его из новостной повестки и вернуть себе топовое место в новостях. Вот, как мне кажется, такой был расчет, Ну, кроме всего прочего и очевидного. Наверное, нужно объяснить, почему, почему мне так импонирует Виктор Бабарико и как кандидат, и как человек в целом. Я никогда не общался с ним лично, хотя у меня было в планах когда-то взять у него интервью, но мне казалось, что недосягаем, и, ну, как-то, как-то, в общем, не срослось. И я подумал, что... Меня очень удивило его решение. Меня очень удивило его решение баллотироваться, когда он только объявил об этом, хотя были все предпосылки, потому что в некоторых интервью до этого он многое говорил. И неважно там, какие мотивы были, неважно, что, э, о чем этот человек э, на самом деле, может, задумывался, потому что мне почему-то мне кажется, что все-таки это... Правда, порыв души и, и возможность сделать что-то классное, и если ты отличный менеджер и достиг многого за свою жизнь, то это логичный следующий шаг в твоей, эм, не то чтобы карьере, ну, просто в жизни, что ли. Ну, вот так вот, по-человечески, просто. Вот просто и по-человечески нынешняя текущая власть, к сожалению, не умеет. Мне, что мне понравилось больше всего в компании Виктора Бабарико, то, что они продолжают делать до сих пор. Я уже говорил о том, что у нас общество не политизировано, фантастически не политизировано, и, пожалуй, зародыш этого кроется в школьном образовании, когда на обществоведении ты не понимаешь, чем отличается правительство от парламента, вскользь проходишь этот странный параграф, забываешь его благополучно по истечению пяти минут после урока, и э, в, этот, вот, в этот процесс предвыборный, наверное, пред, предвыборный, я не знаю, в общем, как он называется, предвыборная кампания, давайте, давайте будем понимать, что это оно, Мне кажется, что вот настолько с с мозгами подошли к этому процессу, настолько с умом вот именно штаб Виктора Бабарико, потому что они решили задействовать все юридически легальные, все законные какие-то лазейки, взять все основания для того, чтобы провести эту кампанию правильно. Вот задумайтесь, никто вообще в жизни не мог понять, никто вообще на прошлых выборах, я не могу говорить за всех, но я могу, вот я как такой яркий представитель общества, как типичный представитель общества, вот моего поколения во всяком случае, на прошлых выборах понятия не имел, как это работает. В этом году оказалось, что нужно собирать 100 тысяч подписей, потому что нам рассказали как. В этом году оказалось, что можно самостоятельно выдвигаться в участково избирательной комиссии и быть членом этой комиссии. Хотя кто бы мог подумать, это просто, ну, как-то никто не задумывался о том, откуда берутся эти люди, и настолько грамотно все сделано, что что ребята, вот, вот, юристы, профессиональная команда, которая работает с Виктором Виктором Бабарико, провели вот эту вот колоссальную работу, потому чтобы все было законно и и доступно для всех, И, и я обожаю такие штуки, когда реально, ну, Факты, чисто вот по фактам, не сильно, не шибко много эмоций, но но факты, и это все в соответствии с законодательством, но, видите, власть почему-то не умеет играть по своим же правилам, и, несмотря на то, что сама их придумывает, сама же их и нарушает, и и в этом, конечно, кроется какое-то, наверное, возможно, слабость власти и неумение ее... э соответствовать тому времени, подстраиваться под новое время, развиваться. Потому что, мне кажется, там наверху им кажется будто бы, вот они как пришли в 94-м, вот такие же методы до сих пор и работают. А нет. В интернете есть куча роликов, где президент полностью противоречит себе в разных своих выступлениях. Ну вот полностью. Где дает какие-то обещания, которые потом не сдерживает. Меня смущает, что власть не идет на прямой диалог. Вот вы помните обращение, телеобращение президента Беларуси к жителям страны не в Новый год? Но не было такого. Вообще не было, я не могу этого вспомнить. Вот этот вот странный формат общения с чиновниками, но как бы на самом деле с людьми, про которые я уже рассказывал, вроде как главная стратегия. И это странно, это очень странно, потому что... Uh, ну, президент должен уметь обращаться к нации, на это он и президент, на это он и как бы верховный спикер что ли, если можно так сказать. Вот те факты, которые приводит как раз uh, кандидат Бабарика да и даже кандидат Цыпкала они заставляют людей верить то, что это правда, потому что, ну, вы не можете просто показать бумажку из банковского счета и сказать, что, о боже, у него есть деньги, он виновен, человек виновен. Нет, вы должны предъявить настоящее доказательство, полный разбор, как это делает, я не знаю... Господи, какой-нибудь, знаете, как фонд борьбы с коррупцией того же Навального делает? Они выпускают это одиозное расследование, какой-то новый видос, а параллельно они запускают страницу на сайте, где выложены все документы, ссылки, исходники, э, по которым можно проследить достоверность этого расследования. То есть это неголословные слова. И вот недавно... э, Неголословные слова. Это нормально, это нормально. Вы помните, комедия — это основной жанр этого подкаста несмотря на серьезность темы. Я недавно проезжал по городу и видел какой-то большой билборд. У нас в Минске очень много социальной рекламы, которая раз от разу, ну, процентов... Раз из 20 она работает. И вот одна из неработающих реклам была... Я не помню дословно надпись, но что-то такое «Город дружественный подростком. И там нарисованы детки радостно катающиеся, ну, такие подростки, точнее, чего-то там катающиеся, кто-то там ходит с гаджетом, не знаю. Я не знаю, на что нацелена была эта реклама, но фишка в том, что «Да какого черта, блин, каким дружественным подростком? «Я не знаю, где есть какой-нибудь парк для скейтов?» где есть нормальное там движение по по улицам, чтобы не надо было спускаться всякий раз в подземные переходы, или там, не знаю, какая-нибудь нормальная активность. Вместо этого власть э, не дает гастрольки нормальным каким-то исполнителям, которые вроде как заставляют молодежь свободно мыслить, а это же никому не нужно, и вставляют палки в колеса. И это очень сложно, это очень сложно. Опять же, с этими ИП, как как это сложно, ни у кого нет, у, у, у подростков не формируют эту юридическую грамотность? Никакую. Финансовую грамотность, опять же. Я не думаю, что он очень сильно дружелюбный. Этот город и, и возможно, эта страна. Но, опять же, есть есть на самом деле две страны. И, и вот показательный случай с водой на этой неделе, которая прогнила во всем городе, но люди сами с смогли организоваться, и организовать себя и доставить воду тем, у кого ее не было, в разные районы, не дожидаясь власти, потому что власть в это время где-то там разгоняла кого-то автозаками вместо того, чтобы помочь. В общем-то, да, такие мысли. И грустно, грустно, как всегда, но всегда хочется верить во что-то лучшее. Да, пожалуй. Э, пожалуй, знаете что? Я же, как независимая СМИ, не собираюсь вас ни к чему призывать или чего-то вам говорить. Вы вольны послушать мое мнение, послушать чье-то другое и сделать выводы самостоятельно. Э, для этого вы присоединились к этому э, чудесному сообществу. Э, я бы хотел, чтобы моя речь завершалась логически, но знаете, бывают проблемы. Я обещаю работать над собой и и под собой тоже. (музыка) Вот о чем еще я думал на прошлой неделе, э, или на этой, не знаю. Я подумал, а знаете о чем? О какой-то... безопасности в плане, ну, сохранения конфиденциальности. Знаете, есть вот это вот потрясающее слово в английском языке privacy. О, Господи, поздно что ли, о нем рассказывал. Ну, то есть, это такое слово, которое не сильно хорошо у тебя получится перевести на русский язык. Вот это вот ощущение чего-то личного, какое-то личное пространство, которое должно у тебя быть. И я помню, что я уже наталкивался на эту мысль раньше. Всякий раз, когда я а, встречал, ну, например, в ленте Инстаграма, как какой-то блогер берет и снимает человек, например, он сидит у себя в машине и снимает из окна, как какой-то там человек, не знаю, у него штаны сильно спущены, и там виден большой синяк или татуировка. И он снимает это как-то забавно, комментирует, а ха посмотрите, его избивают и убьют по попе. Нет, конечно. Ну, то есть... Вот что меня смущает, так это то, что какого черта, блин, ты вообще снимаешь другого человека без его ведома. Причем не просто там в каком-то контексте в позитивно-типовой гляньте, какой пацан идет. А типа ты еще и засираешь этого человека. Простите, другого слова не находится. Ну то есть, что за бред вообще? Как можно быть свободным, если, если, всегда, если всегда ты ждешь какого-то подвоха? Как можно, вот опять же, как я могу идти с этими двумя чертовыми пакетами из супермаркета, там красный весь, пытаясь донести их до дома? Если ты понимаешь, что в любой момент я может кто-то снять, типа поражать себя. Ну вот, вот в чем прикол, я не понимаю. Неужели кому-то смешно с таких шуток? Или еще я э, открывался аквапарк, открывался сезон аквапарка в Минске. И был на одном из порталов белорусских прям целый фоторепортаж, как это происходило. А там люди, ну, прям, ну, вы знаете, в аквапарке люди, ну, давайте так, полуголые. Вот они там в купальниках, э, в каких-то в купальных костюмах, ну, действительно полуголые. Тут довольно сложно спрятать все, что ты бы хотел спрятать. И я понимаю, что это публичное место, и я вроде бы как, ну, сам туда пришел, сам э, надел этот купальник, или что я там надеваю... э, да, дождевик, дождевик свой напялил, и и пришел этот аквапарк, но, черт возьми, я понимал, что, ну, особо до меня никому не будет там дела, я там пришел не знаю, с кем-то, и я понимал, что в аквапарке ограниченное число людей, либо их очень много, и, ну, ты теряешься в толпе, ну, короче, ты не задумываешься об этом, потому что, ну, ты там не особо параноик, и веришь, что всем на тебя пофигу, а тут тебя снимают, Это все отправляется на один из ведущих порталов страны, это все собирает какие-то просмотры тысячные. И и более того, ты еще и может в комментариях, можешь в комментариях отхватить, там, не знаю, о, боже мой, какой у него синяк или татуировка ниже спины. Да, да, комментирует всегда один и тот же человек, что и из прошлого примера тоже. Конечно, он всегда, мы все его знаем. И это, это просто ужасно. Это, это, я, я вообще не могу понять, какого черта они должны снимать это все на улице либо в публичном месте, когда ты этого не просишь. Мне кажется, что... А, недавно я читал закон о СМИ, мне это не кажется, это точно. А вот мне кажется, что в законе о СМИ была какая-то оговорка по поводу того, что ты, ну, прям не можешь без согласия, либо же если а, ты выделяешь кого-то конкретно из толпы, ты не можешь это все публиковать, если ты это даже снимаешь а, без разрешения этого человека, потому что это странно, это действительно странно, если вы задумываетесь, задумываетесь об этом. Я м- против вот этих странных правил, когда ты не можешь снимать в торговом центре либо в какой-то кафешке, ну то есть прям на двери висит э, запрещающий знак. И по-моему где-то уже была публикация о том, что с полком на самом деле разрешает это и то, что там на стене какие-то, на двери какие-то знаки, это все херня полнейшая. И вы можете спокойно снимать. Я не против этого. Все окей, все хорошо, но никогда ты вот конкретно Дискриминируешь человека. Это очень странно. Это очень странно. Вы не находите? Я надеюсь, что вы найдете. Эта мысль должна была к чему-то привести. И не то чтобы. Нет, я не про то, что меня вдруг кто-то снял, и, ну, во всяком случае, я об этом не знаю. И я не о том, чтобы, боже, пожалуйста, снимите меня, потому что я хочу больше признаний. Нет, тоже нет, все неправда. Это просто та мысль, которая поселилась у меня в голове. Если вы до сих пор на шестой выпуск подкаста еще не поняли, что здесь, в принципе, все, что происходит, это те мысли, которые меня посещают в моей коробке и головным черепом и мозгом, потому что головных черепов, как мы знаем, несколько, да? то я не знаю, что вам делать. А если это первый подкаст, первый выпуск подкаста, который вы слушаете, то добро пожаловать, ставьте оценки, подписывайтесь, комментируйте. подходит к концу. Очередной потрясающий выпуск подкаста. Антон говорит в микрофон. Почему он был потрясающий? Потому что, как всегда, столько тем, столько мне. Ребят, я обожаю с вами общаться. Если честно, это одно из моих любимых занятий, потому что вы потрясающие слушатели. Я давно не делал вам комплименты, но, о боже, как вы слушаете, как залетает мой голос в ваши ушные раковины, ударяется о барабанную перепаночку прямо ваше нервное окончание, залетает в мозг. И там и остается. И этот слайдер, это движение, это волна, звуковая волна выглядит ошеломительно. Я серфлю, серфлю на этой звуковой волне, залетая прямо в ваши ушки. Это прекрасное ощущение. И Конечно, у меня возникали опасения по поводу того, что никто не будет слушать этот чертов подкаст, вообще нафиг ты экспериментируешь, зачем тебе это нужно? Во-первых, у меня есть свои цели. А во-вторых, я вам о них не скажу, конечно же. А во-вторых, почему я думаю, что этот подкаст найдет свою аудиторию? Знаете почему? Потому что все находит в этом мире свою аудиторию. И я это понял, когда я проехался в очередной раз с таксистом. Я довольно часто езжу в последнее время с таксистами, потому что... Мне там нужно с утра поехать в тренажерку, это самый быстрый способ и самый безопасный способ, как я считаю, потому что я в маске, а гребаный водитель нет, но я хотя бы в маске, то есть я снижаю, ну и плюс-плюс я сажусь в самое дальнее место от него, а как вы понимаете, это на сиденье, сзади него через диагональ. Ну, если вы поняли, о чем я. Я надеюсь, вы поняли. Вы же у меня смышленые. Особенно с багажом в первых пять выпусков. Так вот, поездив, один раз я приехал с таксистом недавно. И я понимаю, что есть те ребята, которым нравится Big Russian Boss. Ну, вот, вот эти треки. И если уж вот это кому-то нравится, то, то ну, этот подкаст явно должен найти свою смышленную аудиторию. Во всяком случае, я не ставил а, никакую целевую аудиторию, потому что, ну, мне пофигу. А я надеюсь, что вам нет, и что что мы нашли друг друга. И ладно, Big босс но есть же песни про то, вот недавно, моя любимая, я недавно слышал песню про то, как... «Ты, пацан, летишь по трассе на породистом Мерине к своей девчонкой с накачанной задницей в колготках в сеточку». И я понимаю, что... Это, это прям цитата. Ну, то есть, я бы не употреблял некоторые слова, но я, ну, например, «мерин» или «породистый» — это ужасно, отвратительное слово. Но это прям цитата из песни, и люди такое слушают. Вот чувак, который меня вез, он слушал, а я даже не просил переключиться, мне было интересно. Я думал, может быть, он начнет сейчас, я не знаю, вращать рулем в такт песни. Uh, возможно, он начнет подпевать, возможно, он скажет: Ты знаешь, пацан, а это ж я записал этот трек. И, и что тогда, куда бы нас дальше увел этот диалог, я не знаю, я не знаю. Очень странно. Но вот прям, я думал, что это поколение осталось где-то в начале нулевых. Вот эти супер мачо которые гоняют намерения в своих кожаных штанах, и они, типа, вот, э, любят свою тачку, любят свою девочку, э, дают ей цветочки, и считают, что это она ему должна. Вот эти ребята. Мне казалось, что они остались далеко в прошлом, но нет, нет, они есть. И вот, видимо, если есть такие треки, то вряд ли там на пару человек это выпускается. Наверняка там большая фанбаза, и поэтому я считаю, что у этого подкаста также должна появиться своя фанбаза. И именно для этого. Именно для этого я закликаю, заклинаю вас э, оставлять свои отзывы под этим подкастом, где бы вы их не слушали, его, ну, их выпуски, его подкаст. Давайте, банальные уроки русского языка. Оставляйте свои оценки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на этот подкаст. Смотрите-ка, мы есть на... Кто такие мы? Я, мы с микрофоном. Есть на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, э, CastBox, Яндекс.Музыка и... Пару первых выпусков есть на Саундклауде, но, честно говоря, SoundCloud абсолютно бесполезная штука, никогда им не пользуетесь, просто ужасно. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии и, конечно, пишите свои э, вопросы, заявки, предложения и приглашения на свадьбу на электронный ящик anton.microphone.gmail.com Давайте на чешском. Антошечко, Uh, джемалишко точечка комашко. антон точка, микрофон сабачка, джин, трешко, это был антон я говорил в микрофон